0: Capítulo 4 Trazar el propio camino Hagas lo que hagas, hazlo tan bien como para que vuelvan y además traigan a sus amigos. Walt Disney ¿Ustedes piensan que algo puede llamarse Martínez sin estar conducido por un Martínez? Nos preguntaba Justa. Anticipándose al negocio de las franquicias, mi abuela pedía respuestas sobre lo que la desvelaba. Su marido no había sido un tipo aferrado al dinero. Le habían importado mucho más otras cosas, como andar por la vida orgulloso de su apellido, un principio que no podía perderse en los intersticios de la innovación. En algún punto, él también le había dicho a los nietos, tomen, vayan, hagan, solo eviten hacernos padecer. En la práctica, la abuela era la que menos se asustaba con los cambios, aunque con total razón quería cuidar su apellido. A su generosidad se había sumado la de mamá, que confiaba plenamente en sus hijos, porque sabía que para Mauro y para mí Café Martínez y el concepto de cafetería gourmet eran el futuro. El sabio y buen Paulino que seguía junto a nosotros miraba los planes con asombro. De a poco, él empezó a retirarse de la compañía. Lo que ocurre con las empresas familiares es que la primera generación, que es la que crea y consolida el negocio, suele ser la más tradicional. Es a la que más le cuesta pensar en hacer cosas nuevas. Nosotros tuvimos una fortuna extraordinaria porque mi madre, segunda generación, comprendió cuál era su misión. Preocuparse, como objetivo clave, en formar a la tercera, confiar y entregar. En este sentido, lo más valioso de nuestra educación fue la libertad que tuvimos. Tanto mi padre como mi madre nos dieron confianza en nuestras decisiones, nos ayudaron a levantarnos cuando cometimos errores y festejaron nuestros aciertos. Fueron una segunda generación ideal, una que se animó a soltar, formando la tercera generación en principios, en valores humanos, que permiten, en tiempos difíciles, seguir adelante. En la calle Talcahuano, ante la mirada extrañada de los mayores, los jóvenes ideamos una campaña inspirada en una canción de Sting, Mensaje en una botella. Habíamos colocado en los servilleteros unos folletos de papel con la forma de la silueta de una botella que tenía en la tapa la letra de esa canción. Entonces, la gente que llegaba al local podía escribir en su interior lo que pensaba acerca de la marca, contar anécdotas o lo que quisiera y luego tiraba esa botella en un buzón. Nosotros transcribíamos esos mensajes en una carpeta que cualquiera podía leer para entrar en contacto con otros y hasta intercambiar mensajes. Resultó exitosísima y de algún modo fuimos pioneros porque el juego se convirtió en una suerte de Facebook analógico que generaba una comunidad de consumidores, nuestra propia comunidad. La idea de cercanía, de complicidad, de pertenencia es muy fuerte en el negocio del café. Recuerdo la época en la que vendíamos medialunas sin demasiado éxito. Un día llegó un hombre con un horno y medialunas congeladas precocidas. Vos probalo, me dijo, y se fue. Enseguida pasamos de vender una docena al día a vender diez. Descubrimos el secreto. La gente quiere comer medialunas recién hechas, con ese aroma inconfundible inundando el local. La canción de Sting siempre nos siguió inspirando. Solo un náufrago, una isla perdida en el mar. Otro día solitario, con nadie más que yo acá. Más soledad, que cualquier hombre pueda soportar, rescátame antes de que caiga en desesperación. Mandaré un SOS al mundo. Espero que alguien encuentre mi mensaje en una botella. Un año ha pasado desde que escribí mi nota, pero debí haberlo sabido desde el comienzo. Solo la esperanza me contiene. El amor puede arreglar tu vida o el amor puede romper tu corazón. Mandaré un SOS al mundo. Espero que alguien encuentre mi mensaje en una botella. De una vuelta esta mañana, no creo lo que vi, mil millones de botellas, tiradas en la costa, parece que no estoy solo estando solo, mil millones de náufragos buscando un hogar. Gracias a la iniciativa de los mensajes, descubrimos historias hermosas. Muchos clientes contaban, con afecto y nostalgia, que les provocaba alegría beber el mismo café que habían tomado sus papás. Apareció lo nuevo, un sentido de pertenencia, y sucedió algo maravilloso, comenzó a formarse una fila en la puerta. Nos dimos cuenta también que para mucha gente, entrar en una cafetería es ser alguien en la soledad de la gran ciudad. Cuando te dicen, hola Marcelo, ¿te sirvo lo de siempre? Es como volver a casa. Lo mismo que te hace crecer, te puede hacer desaparecer si no encontrás la forma de transformarlo oportunamente. Llega un punto en la evolución de una empresa en la que los más antiguos tienen que destrabar los engranajes, correrse de los lugares de fricción y facilitar que los nuevos hagan, enseñarles, transmitir conocimiento, infundirles calma. Las oficinas administrativas siempre estuvieron en el subsuelo. Por aquellos días de cambio, ahí abajo, más que entusiasmo, había revuelo. Con mis hermanos habíamos comprado un fax con contestador automático. Era una novedad absoluta para la época, pero también para los amigos del abuelo. Ellos no entendían en absoluto de qué se trataba, ni para qué era necesario contar con semejante aparato. Tratando de crecer, nos equivocamos varias veces. En parte porque intentamos seguir fórmulas que no siempre funcionan para todo el mundo. Un ejemplo que finalmente marcó el rumbo de la compañía fue la idea de apostar fuerte a la publicidad. ¿Quién podía negar que para arrancar con todo era indispensable invertir en este aspecto? Nadie. Así que un día decidimos invertir casi mil dólares en un aviso publicitario. Para nosotros, en ese momento, era casi todo lo que teníamos. Todo el mundo decía que había que estar en la tele. El aviso fue pensado para el exitosísimo programa de Gerardo Sofovich, La Noche del Domingo, donde cortar una manzana en dos partes iguales era sinónimo de audiencia y de ganar dinero. Con mis hermanos, veníamos pensando en vender café en las oficinas, así que orientamos la publicidad en ese sentido. Mostraba un dedo que apretaba un intercomunicador, y un locutor con voz de jefe decía, María, ¿llegó Martínez? No, está en camino, respondía la secretaria. Nuestra expectativa era enorme, con tanto dinero invertido y una buena idea, ¿qué podía fallar? En realidad, podía fallar todo. Y falló. El único llamado que llegó al día siguiente fue una broma. Hola Martínez, te llamo desde Ushuaia, ¿me mandás un café? Llevado a términos actuales, nos costó mil dólares un solo clic. Esa misma tarde, decidimos con Mauro que Café Martínez se convertiría en una marca basada en el vínculo con el cliente y no en la publicidad. Esta definición que marcó el rumbo de la empresa fue más tarde el título del libro de Eduardo Labelia, profesor de la Universidad del Salvador y asiduo cliente, ¿Cómo construir una marca exitosa sin publicidad? El caso Café Martínez. El crecimiento nos traía estrés, pero nos apasionaba. Caras nuevas, aporte de asesores, incertidumbre, aciertos y equivocaciones empezaron a formar parte de la rutina. Sumamos empleados y locales. Entre 1994 y 2000 abrimos cinco cafeterías. Crecer y cambiar implicó armar equipos de trabajo y una nueva cultura organizacional. Los empleados de siempre, como Hugo, a cargo de distribución, que aún sigue trabajando en Café Martínez y que jamás faltó, tuvieron que adaptarse al ritmo de la nueva compañía. Intercambiaron experiencias con los que recién llegaban y su aporte de conocimientos y valores continuó siendo fundamental para moldear e inspirar lo que venía. Un emprendedor no es solo una persona que arma un nuevo negocio y que trabaja en forma independiente. Puede ser también alguien que trabaja en una compañía, como mi nono, con una vocación fuerte y capacidad para conseguir cambios en su entorno y en su vida. Por definición, es cualquier persona que tiene un objetivo y no se rinde, que se anima a equivocarse, que se cae mil veces y se levanta mil una. Con Mauro nos centramos en profesionalizar el trabajo. Lo hicimos de a poco, pero con constancia. Todo era importante, desde el marketing hasta aprender las formas de hacer una reunión con los empleados, que en cinco años ya eran unos 200. Mi hermana Claudia, la arquitecta y organizadora de ideas, tomó la posta de la abuela, desde el planteo de la estética hasta el armado del menú. Estábamos sembrando la semilla de la expansión, que llegaría en 2000 con la primera franquicia. Yo empecé a sentir la hermosa sensación de ser parte de un todo. Me acordé muchas veces de mi abuelo paterno, José Salas Subirat, que a su modo también fue un emprendedor. Tuvo una juguetería, fue presidente de La Continental y uno de los primeros en escribir sobre seguros de vida en el país. Amó la poesía y solo trabajó para comprar más y más libros, hasta cumplir su deseo de leerlos en su casa, en silencio. Lejos de la imagen convencional del emprendedor, él también lo fue. Consiguió lo que quiso y sin claudicar a su modo. Autodidacta, hoy figura en los libros como el primer traductor al español de Ulises, de James Joyce. Se puede emprender desde cualquier lugar. Incluso en las compañías, el modelo de intrapreneur es fuerte. Creo que alguien se transforma en emprendedor cuando encuentra un canal en el que pueda volcar su energía emprendedora. A veces ese espacio no se otorga, por lo que es importante estar atento para que esa energía encuentre su cauce. No suele suceder en las empresas familiares que las segundas generaciones sean tan generosas, lo que produce que las terceras generaciones estén muertas de miedo porque nunca aprendieron a hacer nada y se encuentran con una empresa hecha. ¿Cómo se aprende a generar plata? Se preguntan. La respuesta es probando y no poniéndola como fin último. El dinero no es el fin, sino el resultado de haber hecho las cosas bien y con felicidad, algo que no suele ocurrir con las terceras generaciones, que muchas veces malgastan la plata en lugar de generarla. Es raro que las primeras generaciones, junto con las segundas, se animen a jugar a generar riqueza. Prefieren ir a lo seguro, no cambian y mueren porque solo jugaron a gastarla.